0: Oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Hoy es un gusto de recibirte. Pásale palo barrido que te estaba esperando para continuar con esta plática bien importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema importante porque es un tema en el cual si mejora la parte financiera, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte y te quiero dar dos números para que me llames. Me ponga a tu disposición. Márcame si tienes alguna pregunta, algún comentario. Eh, si dije algo no te gustó y lo quieres conversar, si las cosas van bien, si las cosas se han puesto difíciles. Si estás listo para un Ya No Más, aquí te van los números. El primero es directo, 805-Ya No Más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más, 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estoy. Y en mi página andresgutierrez.com con un montón de recursos para ayudarte. Vamos a entrar en tema. ¿Qué es un bear market? Conocidos en español como un mercado a la baja, o un mercado bajista. Un bear market, como le llaman en inglés, bear de la palabra oso, le llaman así cuando la bolsa de valores cae un 20% de su, de su pico más alto. 20%. ¿Por qué le llaman bear market? ¿Por qué le llaman oso? Le llaman bear market o un mercado, lo ilustran con un oso, porque cuando el oso ataca con sus garras, con sus manos, tienden a ir hacia abajo. Cuando la bolsa va hacia arriba, en la bolsa de valores, el mercado de valores, el mercado bursátil... Lo, lo ponen de imagen con un toro. ¿Por qué con un toro? Porque cuando un toro ataca, levanta los cuernos hacia arriba. Entonces, se conoce como el bear market cuando va hacia abajo y un bull market cuando va hacia arriba. Y les doy un ejemplo de lo, de lo que significa 20 puntos. Por ejemplo, si la bolsa de valores, en su punto más alto, llegó el Dow Jones, que es un índice de unas compañías muy grandes para medir la, el, la, el estado de la economía, llegó a 36,972 puntos, casi 37,000 para matemáticas sencillas. Entonces, el 20% de 37,000 son 7,400 puntos. Si el Dow llega a 29,600, se considera que entró en un bear market, perdió un 20% desde el punto más alto, desde cualquier punto que lo midas hacia abajo. El S&P, el Standard Poor's 500, las compañías más grandes de Estados Unidos, también forman un índice muy común que en su pico llegó a 4,818. Entonces el 20% serían, serían um, 960 puntos o tendría que estar el S&P en 3,840 para decir el S&P entró en lo que se conoce como un bear market, perdió un 20%. ¿Cuándo nos visitó la última vez el oso o una caída en la bolsa del 20%. Esto fue en febrero 20 del 2020, cuando estaba, cuando llegó la pandemia. Y en esa, esa vez la bolsa cayó hasta 34%. Entonces fue más allá de un 20%. que Es común cuando llega a caer la bolsa de valores, que si llega a caer un 20%, cae un poco más, hay mucho espanto, anda mucha gente corriendo. Y sé que esto está de alarma ahorita, porque casi al amanecer ya tenía dos mensajes de dos canales de televisión Andrés, este, queremos hacer una entrevista contigo. Y les mandé, ¿de qué, ¿de qué tema? Ya sabía, ¿de qué tema? Del bear market. Y así le pusieron en inglés, del bear market, los dos canales en español. La pregunta, Andrés, ¿a qué se debe esta caída que estamos eh, viendo en las noticias, en, los, en estos índices de la bolsa de valores? Hay dos razones que están siendo básicamente dadas por el por cual eso está pasando. Número uno es que el viernes pasado salió el último reporte sobre la inflación. Uno de ellos le llaman el Misery Index, ¿eh? algo que mide la miseria. No te falas qué tanto han subido los precios, cómo está la inflación, cómo lo va a sentir la gente. Bueno, salió esto más alto de lo esperado. O sea, resulta que anda arriba todo de un año para acá un 8.6%. ¿Qué significa eso? Porque es que la bolsa es afectada cuando la inflación sube, si están subiendo los precios de los productos también. Porque más del dinero se va a concentrar en las cosas básicas de las familias, como en comida, electricidad. Entonces Las compañías que venden teléfonos con tres camaritas o con seis camaritas, se estima que la gente va a comprar menos aparatos, menos juguetes, por decirlo así. Entonces, eh, las, las, los valores de las acciones de las compañías tienden a bajar, porque dicen, van a tener menos ventas, menos ganancias. Entonces Esa es una de las razones, como, como la inflación sigue estando ahí, Dicen, las compañías van a tener menos ganancias porque más del dinero de la gente se va a ir a lo mismo. Ahora, al mismo tiempo, hay un sector de la Bolsa de Valores que se llaman compañías defensivas o de protección. Y les llaman así porque tienden a mantenerse cuando hay inflación o cuando hay recesión, depresión, ese tipo de cosas. Compañías que venden, por ejemplo, comida, proveedores de energía, tienden a mantenerse o hasta subir porque sabemos que más dinero se enfoca en ese tipo de productos. Por ejemplo, Hoy en particular, la, la acción de Coca-Cola anda arriba. Cuando todas las otras compañías, las más conocidas, andan abajo, alguien como Coca-Cola, porque la gente sabe que la gente no va a parar de comprar Coca-Cola y todos los productos que, que produce la, la, la corporación de Coca-Cola. Y la segunda razón es que se acerca el día cuando la Reserva Federal anuncia que, que, que van a subir o que, que van a dar la noticia que van a seguir atacando la inflación y van a subir los intereses. Entonces, ¿qué significa eso? Que si suben los intereses, es más caro comprar una casa, un auto, ir de vacaciones a una tarjeta. Entonces, eso asume que la gente va a dejar de gastar. Entonces, si la gente deja de gastar, menos ventas. Entonces, hay, una, hay presión en, en, la, en la bolsa de valores. Las compañías van a tener menos ventas. ¿Qué significa menos ganancias? Y escúchenme, estas son noticias de la economía. Y nomás causan angustia. ¿Se dan cuenta? Yo no tomo mucho, toco mucho estas noticias de economía. Una porque es pura angustia y he aprendido que no, no cambia nada en tu vida nomás que angustiarte. La única economía por la cual te debes de preocupar es por la de tu casa. Si la economía de tu casa está bien, ¿qué importa lo que te está saliendo en la ni, ni, ni tienes que hacer mucho caso mientras tú tengas tu casa en orden, tus finanzas en orden. ¿Cuánto va a durar, Andrés, esta, este posible bear market? La, las caídas tienden a ser temporales, duran en promedio a veces hasta nueve meses. Se puede mantener la bolsa baja, uh, y, o sea, que son como, le llaman 280 días. Y los bull markets, cuando está la alza, llegan a durar hasta 990 días. Estás hablando de más de como tres años. ahora Nunca escuchas muchas noticias cuando va la alza, solamente se escuchan muchas noticias cuando está la baja y la gente se alarma. Y, y, y les quiero platicar que ahora con esta noticia de que salió el jueves, el viernes del misery index, y la inflación y todo esto, vi un experto financiero hablando de este reporte y se lo enseñé a mi esposa y dice, eh, en estos momentos es muy importante que no se endeuden. Es importante hacer un esfuerzo por salir de las deudas. Mantengan un buen fondo de emergencia. Es buena época para seguir invirtiendo. Mi esposa nada lo vio, se rió y dijo, llevas 20 años. Diciéndole lo mismo. Y toda la gente que escucha el show, los macheteros, ya vienen viviendo esto. Es verdad. Es puritita verdad. A los macheteros, esto no nos, no nos quita la paz. Es lo que les quiero decir después de explicar lo que es un bear market. Macheteros no pierdan la paz. Sigan caminando en los pasitos. Si tienes deuda, sigue atacando la deuda. Si ya estás libre de eso, estás estable, sigue invirtiendo continúen siendo sabios con su administración y estas noticias van y vienen continúen viviendo en el plan financiero esa es la recomendación vamos dando pasitos a la paz financiera, a la independencia financiera Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad Oye, oh yeah, continuamos. Se vuelve muy importante el tema de educación financiera en estas épocas. Si en algo vas a descansar, vas a descansar en tu buena administración. Es lo que está en tus manos. En vez de decir, ay, 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 rescátame, no tengo el control. No, tú tomas el control de tus finanzas, es lo que puedes hacer. Y cuando lo haces, mira, tranquilo se acaba la temblorina no traes, el, no traes la preocupación es que es todo lo que puedes hacer así que esa es mi recomendación haz un esfuerzo cambia cómo manejas tu dinero Escucha, sigue escuchando el show escúchate unos 50 shows de estos búscalos en las redes sociales y, y te va a poner bien pilas lee mi libro, escribí un libro que habla de este tema te recomiendo en particular el curso de Paz Financiera. Si prefieres así que alguien te lo explique, ahí estoy por video enseñándote las bases de la educación financiera. El curso se llama Paz Financiera. Lo puedes hacer en tu casa, tú y tu esposa. ahí son oportunidades de hacerlo en, un, en grupos. Uh, te recomiendo, piensa, el, el curso va a tener más, es más efectivo que simplemente ver a veces viendo nomás los videos como que uno nomás ve, 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 ve y no te lleva tanto a la acción, el curso tiende a llevarte un poquito más a la acción, bueno, nomás estoy viendo disponibles las herramientas que he creado, me encantaría pasar un tiempito a solas contigo, no tengo el tiempo para hacer eso, son muchas personas, por eso tengo el libro, tengo el curso, que es una manera muy efectiva, muy Fácil, muy económica de sentarme contigo y explicarte. Debes encontrar eso en andresgutierrez.com Andresgutierrez.com Cincinnati. Hola Ignacio, qué gusto que llamas, bienvenido.
1: Sí, hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Oh, pues mira, aquí estoy más contento que Que cuando te toca lavar los platos y se usaron puros desechables.
1: <risa> no, pues bien, contento. Bien Contento. ¿Qué
0: te hace el mente, Ignacio?
1: Sí, este, uh, no sé si recuerdas de la otra vez de, de Marqués, uh, soy este el electricista de aquí de Cincinnati, que uh, mi pregunta es acerca de, de la property mortgage insurance. Uh, okay. Yo y mi esposa tenemos una un duplex, uh, uh -huh. y, uh, pero no dimos el 20%, uh -huh. en el, uh, lo compramos en 2019 y uh, dimos, creo que dimos este unos 16 mil, pero ahora uh, como ya tenemos debemos a menos de 100 mil y quisiera, ¿cómo le hago para a, quitarle el, el PMI? ¿Tu
0: hipoteca es convencional o FHA? FHA?
1: Es convencional.
0: Si es convencional, porque diste es un enganche del 5% o más, tú puedes aplicar. Eh, ahorita, normalmente la aplicación va, va a haber un papel que llenar, una formita que hacer y eso puede hacer que el banco mande pedir un evalúo lo van a mandar a hacer y te lo van a cobrar o sea, al menos tienden a ser como unos poquito menos de 500 dólares a veces hacen nomás evalúos electrónicos y hay mucha la... si ven que el valor de la propiedad es de 100 ¿qué valor piensas que, ¿Qué piensas que tenga el valor de propiedad? la propiedad de valor
1: bueno, la propiedad la, la
0: compré por 135 y ahorita el valor es de 220 220 son un 20% de equity uh, serían el, el 10% pues son 22 mil son 44 mil 220 entonces si lleves, debes como menos de 180, más o menos, 170, ya debes mucho menos que eso. No, Entonces ya tienes mucho...
1: No, no, si sí, debo, disculpa, debo, debo 85 Sí, 85
0: ahorita. y la propiedad vale 220. O sea, en el momento que tú debías sí. menos de 170 con el valor actual, tú ya tienes un equity de un 20%. Tú tienes un equity de más del 50%. Tal vez no van a mandar ni pedir el, el, el avalúo, el avalúo. Entonces nomás llenas la aplicación y a la, a la vuelta de un mes te mandan una letra que ya quitaron el PMI. En convencional, en el FHA no te lo quitan, no te lo pueden quitar más que refinanciando oh. y no hay nada que hacer, pero en el convencional sí, además llama al banco okay. y, y dile cuál es la, cuál es la instrucción, la forma que tienes que llenar para que te quiten el, el PMI, el Private Mortgage Insurance.
1: Ok, está bien, este qué, qué bueno por la información, este tengo otra pregunta rapidito, a ver uh, estoy invirtiendo con tu, uno de tus asesores, este, Juan Carlos Limón, sí. ya hace cerca de un año. Estoy dando, yo y mi esposa estamos dando 350 al mes. Uh, pusimos uh, como 15 mil este, uh, down. Pero no sé qué me sugieres, si dar más o, o cuál es el, el tope. Cu ¿Cuánto puedo dar Mira, para estar en una? En...
0: Yo recomiendo que estén invirtiendo el 15, es el pasito, es el plan financiero, Ignacio, el, el 15% de lo que gana. Y luego por encima del 15%, eh, si tienen niños pequeñitos, pon, los ponemos en. El, y, y es importante para ustedes el fondo universitario, y ponemos dinero hacia el fondo universitario, unas cuentas de inversión que crecen libre de impuestos para el uso de la universidad. Y si no, la inversión sigue siendo nuestra. Así si no se usa para la universidad. Y por encima de eso ponemos más dinero contra la propiedad, que ya lo vienes haciendo. Entonces. Ok, sí, sí, claro. Esto. Esto, si Entonces, ya vienes con ese, si ya vienes con ese ritmo síguele como vienes Ignacio, disfruten su, también tiene que haber dinero para salir a comer, ir de vacaciones entonces, si ya vienes a ese ritmo nomás síganle como viene, nomás sigan y a, si crecen sus ingresos, entonces incrementan el porcentaje que le echan más a las cuentas de inversión si el ingreso sigue igual, síganle con el, con el ritmo que traen un gusto Ignacio, me da mucho gusto que estás caminando por el plan financiero y van muy bien con la propiedad, van a salir rápido de esa, bien por ustedes siguiente llamada, Los Ángeles California hola Sandra, Qué gusto que llamas, bienvenida
2: Gracias, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Pues fíjate que ando más feliz que un rail, un trailero rodando sin tráfico de regreso a casa.
2: Bendito sea Dios, eras, <ríe> que eres tan feliz siempre. Bien contento, Sandra. Con tu alegría.
0: ¿Qué traes en mente?
2: Qué bueno. Pues mira, ah, mi pregunta es por Ligo Show, Ajá. A ver si, si ellos se encargan de... ¿Ellos tienen abogados de divorcio o de asesoría? A, te explico un poquito mi situación. Sí, sí. Uh, yo tengo 23 años casada. Uh -huh. este, sorry. este, Mi marido uh, tuvo una hija fuera del matrimonio hace nueve años. Okay. Me lo confesó, se arregló, según. Y hace como tres meses me confesó que, no me confesó, sino quería una firma discúlpame cuando hablo de esto sí. me afecto este quería una firma porque me confesó que tiene otros dos hijos más uno con la misma señora de hermanito de la niña anterior sí. y ahora este con otra señora y esta señora quería una casa y se puso a investigarlo él alega que le mintió primero a, la, a una, que no era casado, no le creó nada, le, a la otra igual. Entonces la otra quería casa y él estaba dispuesto a comprarlo, pero cuando llegaron al punto de comprarla, me imagino, este ella investigó que en el 2018 nosotros compramos otra casa, en, tenemos teníamos un condominio compramos otra casa, entonces le dijo que... que yo tenía yo que dar una firma para que se pudiera comprar esa casa para que yo no reclamara esa casa. Sí. Y así con ese descaro vino y me lo dijo y que se tenía que ir porque pues yo con él no tengo hijos. Entonces, uh, yo le dije que estaba bien, que se fuera. Nada más me dijo, "No, tú te quedas con todo." Le digo, "Okay, me firmas un papel donde yo me quedo con todo y, y este y tú te vas." Y pero yo la firma no te la voy a dar. ¿Qué pasó? Y ya, para para no que el cuento largo, no dijo que no se va a ir, que él no se quiere ir, porque ahorita con la, cuando la señora se enteró de todo esto, no es tan bien, entonces, quiero asesoría, estoy perdida, no sé lo, qué hacer.
0: Déjame te hago una pregunta, Sandra, ¿lo vas a perdonar y vas a seguir, vamos a decir, ¿lo vas a perdonar y seguir viviendo con él?
2: No, no, porque si ya lo, o sea, no, no es una persona que merezca, no soy nadie por no. perdonar, ¿verdad?, pero... Este no merece nada, pero me preocupa porque todo lo que hemos hecho juntos se va a perder.
0: No, no se va a perder. Se va a dividir.
2: Exacto, se va a dividir y este nosotros tenemos dos propiedades. A, obviamente las dos las tenemos en, en, en pagándolas. A, prácticamente se pagan solas porque y todo el trabajo lo he hecho yo siempre. Yo he buscado los renteros. Son mis ideas porque sí. él se la ha pasado según trabajando con las mujeres, entonces uh, me dijeron de que puede que yo me consiga un abogado y que tal vez un juez me dé un poco más de lo que a él le toca por todo lo que ha, ha hecho. Entonces necesito asesoría buena. No, sí. no quiero tomar decisiones ahorita lastimadas.
0: ¿Tienes ahorros, estoy Sandra?
2: Esperando. Sí, sí tengo ahorros. Ya estoy invirtiendo con, con Andrés. Sí, con... pero
0: no, pero tienes ahorros para lidiar con este caso legal, porque Legal Shield va a tener los asesores, te pueden ayudar y también te pueden ¿verdad? conectar con un abogado no sé qué tanto en, el, en la... Mira, espérame, déjame darte un poquito más de detalle, no cuelgues dame un par de minutos, permíteme Continuamos, no no el el estaba platicando con Sandra y Me platicó una historia muy triste billete, Donde su marido Tuvo un niño Con otra hace nueve años Y lo perdonó Y lo acaba de volver a hacer Resulta que tiene otro niño con la misma mujer Y otro niño con otra mujer Hice una pequeña encuesta, Sandra, nomás más para preguntarle a la gente uh, si volverían con este hombre y todas las personas es un rotundo no. Me gustó lo que dijo Jenny. Me dijo, yo no le daré otra oportunidad, pero sí lo perdonaría para andar cargando con el rencor. Um, qué difícil estar con alguien en el que no puedes, no puedes ni voltearte porque ya está haciendo algo a tus espaldas. Um, Tú decides, Sandra, este, tu vida y tu caminar, pero... Lo que en mi experiencia, cuando hay un divorcio y hay adulterio, infidelidad, tiende a cargarse más para el, este, cómo se reparten las cosas para la persona que no ha sido infiel y termina con menos. Pero últimamente es una decisión ahí de cómo se presenta el caso, el juez y todo eso. Normalmente no, no llega así a una cuestión de un juicio y con, y con personas ahí, nomás es, es simplemente el, el juez ve lo que expone el abogado que te representa. El otro tal vez acepta o el, esta persona la, la persona infiel acepta o deciden pelear. Se puede convertir en algo ahí, un poco de pelea legal. Pero eso te, te preguntaba si tenías ahorros. Porque puede hacer que tú le presentes algo y él no quiera pelear y no terminan los dos gastando tanto dinero en una, en una cuestión legal.
2: Porque él me decía que yo me quedé con una propiedad y él con otra entonces a mí como le digo yo a él no se me hace justo porque tú no has trabajado lo mismo que yo esta es mi idea yo no te por mí yo no te daba nada y, y yo me casé con él porque por darle los papeles a él yo mm. yo me entiendes entonces le digo tú todo lo que tienes pues se ha hecho porque yo te he encaminado y, y está bien le digo está bien no pudimos tener hijos no sé si ese fue el motivo pero yo no yo no le quiero dar la mitad o sea, no se me hace justo, yo sé que es la ley y no me gusta ir en contra de la ley pero entonces digo, necesito ya, ya con, con me asesoré con dos abogados y uno me dijo lo que tú, que tal vez me encuentre un juez con un buen corazón y se inclina para mí, yeah. pero tal vez me encuentre un juez que diga mitad y mitad y punto
0: Oye, y vamos a, vamos, a decir no, que, vamos a decir que fuera mitad y mitad, ese es el peor de los casos para ti de todas maneras no vas a continuar con esta persona y, 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 si, no. y si esa es la ley, o sea, no hay nada que hacer, o sea, él como quiera generó un ingreso, uh, se puede argumentar, ¿verdad? El, el abogado va a crear un caso de que lo que él ganaba, una gran parte se estuvo yendo, una parte de su ingreso se estuvo yendo al primer hijo, y ahora al segundo y al tercero, y a mantener estas dos mujeres, a estarles dando dinero, lo que sea, entonces, por eso tienden a inclinarse un poquito más, y no, no se va 50-50, tal vez se va 60-40, 70-30, pero hay dos propiedades. Entonces, ¿cómo se divide? ¿Hay una propiedad que vale más que la otra?
2: Sí, porque es un condominio y una casa.
0: ¿Qué valor tiene Las el condominio?
2: Dos están en, ¿mande?
0: ¿Y ¿Qué valor tiene el condominio?
2: El condominio tiene el valor de 485 mil. ¿Y, ¿Y la casa? 400, ah, sí, y la casa la compramos en 500.000 mil y ahorita tiene vale como 700.
0: ¿Están pagadas? No. ¿Ninguna de las dos? Pero se
2: pagan solas. No.
0: Okay. Se pagan
2: solas porque tengo renteros ahí. ¿Cuánto
0: debe la casa?
2: La casa debe 400, igual casi que el condominio, como 490
0: mil. Tiene más equity la casa, de todas maneras. Si la casa vale 700 y debe 400, o sea, hay como uh -huh. 300 de equity más la renta. Y la otra vale 4, la, otra, la otra tiene la mitad de equity, el condominio, porque vale 450, 480, uh -huh. 480, menos 300, 400 de, 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 de deuda. Tiene mucho menos equity. Pues yo creo que uh -huh. si tú te quedas con Así. la casa él con condominio ahí uno más me, me lavaría las manos y ahí te ves este
2: es lo, es, lo, es lo que yo le dije vete al condominio yo me quedo con la casa y el problema es que no se quiere ir dice que es su casa y que no tiene por qué irse y que si quiere que yo ponga el divorcio entonces le dije hazlo
0: y, y... Sandra
2: ok hazlo sí porque le dije yo bueno he estado investigando como te digo quiero no quiero tomar decisiones con, con dolor en mi corazón yeah. para no hacerlo mal entonces quiero dije voy a hablarle a Andrés te escucho siempre uh, y me, me, me alivia mucho escucharte me entiendes este porque me encantan las finanzas todo lo he hecho yo solita yeah. sí, y te antes de te he sí te
0: entiendo mucho, que sin, sin tus decisiones sin tu, tu apoyo no habría ninguna propiedad ahorita lo estuviera trabajando estuvieran viviendo ahí porque no no, no no es de muchas aspiraciones él aquí la que ha movido no. el pandero ha sido tú entonces la parte que se hace injusta, pero, pero mira, si tú te quedas con esa casa que tiene mayor valor y más equity, ojalá que el juez nada más lo decía de esa manera, ¿sabes qué? Cada quien se queda con una propiedad, él se queda con la que tiene poquito equity y posiblemente hasta la pierda, quién sabe, pero ya tú ya no puedes andar este, preocupada por lo que él haga con la propiedad, o sea, ya. este. Pero me
2: tengo que divorciar, ¿no? O sí, sea, me tengo que divorciar sí, para que eso no me afecte. sí. Sí. Uh -huh, ok, sí. Entonces, pero yo no,
0: yo no quisiera yo no quisiera estar casado con él o con alguien así.
2: No, 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 no yo no. O sea, yo
0: llegaría al divorcio no, 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 y se no, no, no. esto se acabó, o sea, o sea por completo. 100% hay una, o sea, o sea, se corta, se divide, come como el porcentaje que se va a dividir y ya cada quien rehace su vida. Y, y
2: por decir, pero Ligo Shield no se dedica a esto. Ligo Shield ¿a qué es lo que.? Qué es lo que Sete, hace?
0: Ellos te van a presentar con un abogado que te van a asesorar a qué hacer okay. y posiblemente hasta presentar. Si él no pelea un caso, hasta posiblemente presentan todo el caso de divorcio. Eh, en el caso que sea haga una pelea legal muy seria por la membresía de los 29.95, a veces no te representan en la corte. Hay uno que Pero puedes pagar un poquito hora, más. Digamos. Si pagas un extra okay. eh, o, o, o a un abogado ya descontado. Entonces, de todas maneras, te recomiendo, me gusta el, la, la membresía de Ligo Shield. Yo la, yo la utilizo más por el lado de los negocios este, estoy más en contacto buscando siempre que me respondan preguntas y qué hacer con la cuestión legal de este y del otro. Entonces la uso un poquito, la usado más por el lado de los negocios que por el lado personal. Pero sí, Sandra, adelante. Y o sea de y, los
2: renteros también te ayudan, dices,
0: ¿no? Sí, porque cuando tengas un mal rentero o algo, ahí te asesoran y te generan las cartas y todo para que la gente okay. pague, se ponga al corriente, sacarlo. O sea, todo lo que tiene que ver con el manejo de renteros, lo manejan ellos también. Me, me gusta que tengas la, 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 la membresía esa de LegalShield y como quieras, si algún día la pasa un año, lo que seis meses y no estás contento, no sé, eh, o sea, no es algo que estás obligado, no simplemente llenas una jita, dejas de pagar y se acaba. Este, pero a mí, me, yo le he encontrado mucho valor del, y la recomiendo. Y
2: lo del testamento que dices. También. Eso me, hay, hay, ellos también te lo hacen. ¿Cuántos meses puedo...? ¿A uh -huh. los cuántos meses puedo...? Al,
0: al momento de puedo, comprarla, a, al momento de comprar la membresía, puedes oh, este, estar este, tramitando tu, tu testamento.
2: Ok, pues muchas gracias. Una última preguntita. Uh, yo estoy con Andrés Gómez, uh -huh. pero estaba oyendo, como oigo todos tu show, me la paso todo el día oyendo tu show, porque trabajo en limpieza y sí. tengo la opción de oírlos, y estaba oyendo que en algunos lados uh, cobran el 1%, yeah. Y a mí Andrés me está cobrando el 1.5. ¿Cuál es la diferencia? ¿Depende de la cantidad? Es
0: por la cantidad de dinero. A veces cuando van empezando lo que sea, es, es, este, es o sea, si te pones a pensar en... en, en si, si, si hay 10 mil dólares en la cuenta, 150 es lo que a ti te está costando tener un asesor. Y de los 150 a él le Bien. toca como un... No sé, les pagan los asesores como un... Porque eso, lo, eso lo, no lo cobra él, lo cobra el, el broker-dealer. Y del, y del broker es la compañía okay. para él quien tiene la licencia. Y luego de ahí le pagan a él como un 70%. Entonces él se viene ganando como 100 dólares por pasar mucho tiempo contigo y todo lo que establece las cuentas, pero para ti. Y luego cuando se va acumulando, la cuenta va creciendo, eso va bajando porque, uh, simplemente porque ese es como es como comprar por mayoreo. O sea, se hace, se hace, hay un, uh -huh. hay un descuento, porque ese es todo el cargo que te está costando a ti, tenerlo como asesor financiero.
2: Ok. Ya. Yeah. Porque okay, sí, porque me explicó eso, él nomás que estaba seguro que había oído, digo, bueno, a sí. lo mejor es por lo que por lo que yo puse. Sí, es que se escucha más común, porque,
0: porque porque, porque cuando, cuando se habla de lo que cobran los asesores financieros, hay un empuje muy fuerte en la industria para hacerlo fee-based, o sea, basado en el monto de las inversiones. Normalmente esto empezaba antes de un cuarto de millón para arriba, 100 mil para arriba, entonces ya con con el 1% en un cuarto de millón, pues son don 2.500 ¿Qué es lo que te cobraría? Importante empezar un profesional, un abogado, un contador, un lo que sea. Cuando empieza a pagar por los servicios de un profesional, pues hay un, hay un costo por, por la, la experiencia, el conocimiento de ellos. Pero como ahora hay un empuje a hacerlo de esta manera, con cuentas que tienen iniciando, que tienen nada, que van iniciando, que tienen unas cuantas decenas de miles de dólares, pues el, el, el asesor financiero no alcanza ni a, ni a sobrevivir. Entonces, eh, a cómo va creciendo eso. Eso va bajando, pero esa es la manera, Sandra, de, de hacerlo. Y Estás en buenas manos. Este Andrés él también camina contigo en el caso que tengan cuentas, uh, por cuando llega a haber divorcio pues se divide todo, incluyendo hasta las deudas que este hombre acumula. Tú puedes poner una, una fecha de en cuánto estaban las deudas cuando se acerca lo del divorcio para que no añada más deuda. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Escritura del Día Dice Los golpes y las heridas curan la maldad Los azotes purgan lo más íntimo del ser Es verdad, los golpes y las heridas curan la maldad. Dices, no, no lo vuelvo a hacer. Fue mucho el castigo, fue mucho el, la herida. Toca la plancha, te quemas, no la vuelves a tocar. No cruzas la calle cuando hay carros. No robas porque, ay mamacita, quedan, duele mucho. Pero fíjate la otra parte, los azotes purgan los más íntimos del ser. Por haber hecho eso, esa travesura, esa maldad, te, va, te vamos a dar unos azotes con el cinto, con la vara, con el alambre y la lámpara. Por mucha de la historia, azotaban a la gente. Los ponían ahí, los amarraban y les daban. <risa> wow, hay gente que hay gente que piensa que eso es muy drástico, pero mira lo que dice Dios. Los azotes purgan... Lo más íntimo del ser. ¿Qué significa eso? Que si había algo de maldad ahí adentro, queda limpiecito. Dices, no, esto no, no lo vuelvo a experimentar. Y ahorita hablando de cómo se suavizan las leyes contra los criminales. Dicen, bueno, pues ahorita es un buen momento hacer crimen porque no hay mucha consecuencia. Yo pienso que debe todo lo contrario. Debe ser mucha consecuencia. Andrés diría lo mismo si es uno de tus hijos, lo mismo. Yo diría con ellos y cuidado porque también pesadas las consecuencias. Traten a la gente bien, hagan las cosas bien. Olvídense de andar haciendo el mal porque pegan duro. Y saben qué? Me estoy basando en ese principio de Dios. Y estoy de acuerdo en eso. Del estado de Missouri, Jenny, qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estás?
0: Ay, qué bueno que llamas, Jenny. Pues aquí estoy más contento que, que Pancho Villa con una ametralladora. Ay,
3: ah, mire, qué bueno. Bien ¿verdad? feliz. Esa es la actitud.
0: ¿Qué tú, en estás en mente, Jenny?
3: Siempre. Ay, mire, hasta nerviosa estoy porque es primera vez que
0: tranquila. Que
3: hago esto. Y mire que hasta tuve un sueño y en el sueño me ponía que yo hablaba a usted y usted me contestaba. Y entonces digo, voy a voy a llamar a ver. Pues, sí, sí, gracias a Dios, mire.
0: Estoy en tu sueño, Jenny. <risa>
3: no,
0: estamos, no te despiertes, <risa> Ay, Jenny, para, para alcanzar a responderte la llamada. Tal vez estamos en el sueño todavía. Platícame, cómo ¿qué te hace en mente? ¿Cuál es tu pregunta? Mi, mi, mi
3: esposo lo empezó a escuchar usted hace un par de meses, como en noviembre, diciembre del año pasado. Uh -huh. Y pues mi esposo es bien ahorrativo, es bien trabajador y él le, le gusta ahorrar todo. Y entonces yo soy yo soy la que era un poquito más gastona sí, y me sí. dice, escúchelo el baile, escúchelo. Y lo empecé a escuchar y como que se me empezó a abrir un poco la mente, ¿verdad? Sí. A ser un poquito más ahorrativa. Sí. Pues gracias a Dios, nosotros y yo pues tenemos un dinerito ahorrado. y
0: ¿Cuánto han juntado, Jenny? Tenemos
3: deuda. Pues con mucho sacrificio ahí tenemos 150 y tenemos wow. un fondo de emergencia. Y gracias a Dios estamos sin deudas también.
1: ¡Qué bien! Pero hemos Jenny. venido ahorrando
3: este dinerito. Poco oh, no a poco, engaño, acá
0: O no eres tan gastona si tienes 150 mil dólares. Se me hace que tu marido anda un poquito exagerado. Se me hace que él es demasiado tacaño, está muy palado del tacaño.
3: No, no él decía, no, si era muy gastona hubiésemos tenido más porque tenemos un negocio de, de trabajo. Mi esposo hace pintura. Sí. Y, y yo hago limpieza. Ok. Y pues no lo va tan mal.
0: No, Entonces, les ha ido muy Dios, bien. No lo
3: va tan mal. Entonces a veces yo gastaba más de lo que era. <ríe> y él me decía, mira, tuviéramos mal Pero bueno, gracias a Dios nunca es tarde. para No,
0: para, exacto. ¿Cuál es tu pregunta, Jenny?
3: Entonces la pregunta es de que nosotros queremos invertir en una casa porque nosotros tenemos un,
2: un, un lugar
3: donde rentamos, sí. no tenemos casa propia aún. Y pues le digo a mi esposo, no sé si mi esposo tenemos pensado si comprar casa con que en este momento están altos los intereses o comprar un terreno y construir. Entonces, y, digo, y, está y están y están caros
0: los materiales y eso este sí. no parece como que va va a bajar, este al menos que separara mucho la construcción, pero no, yo no creo porque hay una escasez de, de vivienda en todo el país. O sea, hay más gente queriendo comprar. Obvio, están queriendo enfriar la economía para calmar la inflación, pero están subiendo el interés. Pero um, eso no frena a la gente de comprar casa. Y ahí en Missouri, donde viven, no habrá una propiedad que puedan comprar por 150 mil dólares.
3: Sí, sí hay, pero están en lugares donde las escuelas, por la zona okay. escolar, como okay. tenemos una niña pequeña aún y queremos encontrar un lugar que es por la zona donde nosotros estamos rentando, que sea, las escuelas de ahí son mejores. ¿Y cuánto de, cuesta una casa por ahí? Mejor?
0: ¿Una casa en cuánto andan por pues,
3: ahí? Por, por lo menos la que nosotros quisiéramos es de cuatro recámaras y, y viene como de cuatrocientos mil para arriba por la zona.
0: ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuánto ganaron el año pasado?
3: El año pasado ganamos, bueno, fuera de, lo, de los gastos y todo, porque como sí. tenemos unos empleados, eh, ganamos 80 fuera de los gastos.
0: 400 y pico, menos 150, quedan 250, la casa queda dentro de lo que yo considero saludable. Y a mí no me gusta que la hipoteca sea más de tres veces su ingreso anual. O sea, yo sé que como negocio generaron más, pero menos todos los gastos de los negocios, sí. los muchachos, todo. Si lo que quedó sí. en la declaración son 80, entonces la hipoteca máxima sería de 240. Y eso les permite uh -huh. que traigan dinerito para salir a, a comer de vez en cuando, sí. en vacaciones de vez en cuando y no apretarse tanto. Entonces, si eso es lo que cuestan las casas, si ustedes le saben a la construcción más o menos, se pueden coordinar. A mí me gusta mucho la idea de comprar un terreno que construyan. Más que tienen que echarle sí. bien los números porque eh, los materiales andan caros. A ver.
3: Uh -huh. Sí, él sabe, él me dice, de hecho él me ha dicho que, que él tiene pensado en eso, en comprar un terreno, eh, sacarlo con el banco a crédito y con el dinerito que tenemos empezar a construir porque él también sabe mucho en remodelaciones. A mí me él gusta, a mí me gusta trabajo. mucho,
0: siempre hay oportunidades, siempre hay oportunidades de comprar una casa en el área que está un poquito cosméticamente feita y ustedes remodelan, ahorita estamos hemos estado, ha habido mucha escasez de vivienda y no para. Me imagino que ahí en Missouri también está llegando mucha gente de otros estados, ¿a poco no? Um, sí,
3: mucha gente.
0: ¿De dónde están llegando ahí en Missouri? ¿De Chicago?
3: Uh, ¿De Nueva York? Vienen de, de Texas, de Florida, de diferentes estados, sí. Ah, qué de, interesante. De,
0: de Texas y de Florida. Ok. Uh -huh. Pues eh, a mí se me hace muy buena idea. Los felicito. Traen muy buena administración, muy buen ahorro. Jenny, ¿y sí si tiene sentido que compren propiedad? Tengan cuidado con comprar una sí. propiedad por encima de sus posibilidades. Um, sí, yo, yo. eso
3: es lo que me dice mi esposo. Me dice, no se emocione tanto. Me dice, hay que comprarla, que esté bajo nuestras posibilidades, que también no gastemos todos nuestros ahorros y que tengamos siempre fondo de emergencia, me
1: dice.
0: Exacto. O sea, no, puede, no pueden gastarse los 150, si es todo lo que tiene Tendrían que dejar un fondo de emergencia
1: Exacto.
0: Eh, y esos sí. son unos 20 o 30 o una cosa así, un buen fondo de emergencia y usar el resto para la compra de la casa. Sí. Y tengan cuidado, Jenny, de, porque sí, sí se escucha bastante una casa de 450 con un ingreso de 80. O sea, yo estoy diciendo... O sea, los pondría en una hipoteca saludable, pero si está, es una casa donde ya la casa cuesta cinco veces lo que ustedes ganan por año. Es una casa grande, una casa... Sí. Y no digo que es una casa grande, pero es una casa de alto precio, de alto valor para lo que ustedes ganan. A mí mi recomendación sería, uh. ¿verdad?, que se, que se pongan una hipoteca entre, entre menor mejor. O sea, una casa, una, una hipoteca de dos veces su sueldo, preferible que una de tres, que para mí sería el tope. Y como tienen mucho ahorro, por eso uh -huh. dije, bueno, sí, sí quedan en ese uh. tipo de hipoteca, pero no, tengan cuidado con, con o sea el señor les va a seguir bendiciendo, van a seguir creciendo en sus negocios, van a seguir generando buenos ingresos, uh -huh. más ahorros, y tal vez tienen que hacerlo escalonado. Um, uh -huh. nomás, nomás no te pongan en una posición donde quedan sin ahorros, porque luego... Uf, otra vez, o sea, uh -huh. andar ahí es cuando las cosas suceden. La idea Volver de que se compren un terreno, todo. sí, la idea de que se compren. No, no volviendo no a empezar porque pusieron el dinero del banco donde lo tienen y ojalá que lo tengan en el banco sí. de mandarlo a la propiedad. Sí, es está, está invertido. Uh -huh. Si hubieran hecho esto, esto hace, hace años, la casa hubiera tenido plusvalía Pero, eh, este, y hubiera sido una mejor inversión haber comprado casa que haber tenido tanto dinero antes en el banco. Entonces, y la otra me gusta mucho también el de un terreno porque cuando construyes quedas por debajo del valor actual eso es una muy buena inversión también yo soy Andrés Gutiérrez el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de paz financiera este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte salir de deudas y acumular riqueza ya es tiempo de sacudirse sus malos hábitos y hacer que su dinero que con mucho esfuerzo se lo gana rinda más